0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec Lyon. Lyon.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat où nous recevons aujourd'hui Manon Réti qui est professeur des écoles à Lyon au groupe scolaire Alain Fournier et Julien qui est chargé de projet à l'éducation à l'énergie dans l'association Espul, et qui est aussi un des animateurs du défi classe énergie dont il nous parlera ainsi que Manon d'ailleurs, puisque Manon a accueilli Julien au sein de sa classe pour des interventions autour de l'énergie et du climat. Préparez-vous donc à une conversation passionnante sur la manière d'aborder le sujet du changement climatique et de l'écologie avec les enfants. Être un citoyen responsable, ça fait partie des compétences clés du XXIe siècle, si je puis dire. Et de fait, il est nécessaire et possible d'aborder le thème de l'environnement et de ses enjeux avec les enfants dès leur plus jeune âge. Pour commencer, ben, commençons par les présentations. Bonjour Manon, bonjour Julien.
0: Bonjour.
1: bonjour. Eh ben, je vais vous laisser vous présenter rapidement voilà, votre vie, votre, votre métier essentiellement.
0: Donc, bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 30 ans et j'enseigne depuis euh, 9 ans en tant que professeur des écoles. Ça fait euh, 4 ans que je suis dans le groupe scolaire Alain Fournier en classe de CM2. C'est une école qui se trouve à Lyon 8e en, dans un quartier assez populaire, c'est une école qu'on dit euh, Rep+ réseau d'éducation prioritaire.
2: Et donc, bonjour, moi c'est Julien, je suis euh, chargé de projet éducation à l'énergie au sein de l'association ESPUL, qui est une association lyonnaise. Euh, dans ce cadre-là, j'interviens pour des actions de sensibilisation et d'éducation, aussi bien auprès d'enfants dans le cadre scolaire, périscolaire, mais aussi auprès du grand public euh, lors d'événements différents. D'accord. Merci. Alors, euh, aujourd'hui, le changement
1: climatique, c'est un sujet qui nous concerne tous, hein, petit ou grand. Euh, c'est un sujet qui est abordé de partout par les pouvoirs publics, les entreprises, la pub, les associations, l'enseignement, et bien sûr au sein des familles, donc avec les enfants. Des enfants qui sont parfois confrontés à notre propre malaise vis-à-vis -vis de tels sujets, et qui devront de fait grandir et évoluer dans un monde en adaptation au changement climatique, avec les craintes que cela peut générer, parfois anxiogènes chez de nombreuses personnes. Euh, Julien, tu interviens euh, régulièrement donc auprès d'enfants scolarisés, en CM1, CM2 notamment, hein, donc j'ai euh, d'une dizaine d'années. Pourquoi euh, c'est important d'aborder ce sujet euh, de l'écologie et du changement climatique, en particulier avec les, les enfants
2: je pense que c'est important parce que ça fait partie de leur quotidien déjà aujourd'hui et ça va être vraiment un challenge un peu pour eux dans les, dans les années à venir. On, on essaye de, de mettre en place, euh, de semer des petites graines euh, aujourd'hui euh, par les actions qu'on mène, euh, par le discours pédagogique qu'on peut avoir euh, avec l'espoir qu'ils soient armés euh, dans le bon sens du terme pour, euh, pour se confronter à, à ce qui arrive dans, dans, les, dans les dizaines d'années Prochaine. Euh, le challenge, par contre, c'est d'essayer de ne pas les trop les charger en responsabilité, euh, puisque bah, ce sont des enfants qui héritent euh, de la planète et de ce mmh. qu'ont fait euh, leur, euh, les précédents. Euh, donc, enfin, le
1: on, Tu leur parles de ces enjeux qui peuvent paraître peu stressant pour les adultes, mais avec leur mots, j'imagine.
2: Oui, bien sûr, on s'adapte, ouais. on s'adapte, euh, on, on utilise euh, la bonne humeur, on utilise euh, des jeux, on utilise ouais. des, euh, des supports euh, qui sont adaptés à leur âge, et, ouais. euh, et en fait, je ne perçois pas aujourd'hui, en tout cas dans, dans les enfants que je croise, je ne perçois pas euh, cette angoisse et ce stress. Il est peut-être plus présent dans les générations plus âgées, mais pas chez eux. Ok. Et euh, Manon, alors toi, justement, tu enseignes en école primaire, donc mmh. avec ces mêmes élèves hein, de,
1: de cycle 3, d'une dizaine d'années. Est-ce que 10 ans, c'est un âge à partir duquel on peut commencer à parler de ces sujets aux, aux enfants Et comment euh, tu adaptes ton, ton discours en fonction, euh, justement, de leur âge
0: 10 ans, bien sûr. À 10 ans, les enfants sont tout à fait capables de comprendre. D'ailleurs, ils savent, hein, Ils savent que la planète ne va pas bien. En, re en revanche, ils ne savent pas comment aider. Personne ne sait vraiment comment aider et ni comprendre pourquoi la planète ne va pas bien.
1: Mmh. Ils sont plus spectateurs qu'acteurs, en tout
0: cas. C'est ça, tout à fait. Ouais. Après, ils ont bien intégré les, des petits gestes comme le recyclage, parce qu'il y a une politique aussi du gouvernement, ça fait mmh. longtemps qu'elle est en place, etc. Mmh. Donc, euh, ils commencent à, à entendre ça. Après, euh, l'intervention de Julien euh, dans ma classe, justement, euh, ça a été très aidant pour moi pour euh, les amener à comprendre pourquoi. Il y a notamment ce, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, ouais. d'où ça vient.
1: Et justement, quels sont les concepts clés, si je puis dire, que les enfants devraient comprendre ou comprennent aujourd'hui euh, concernant
2: l'écologie et le changement climatique Pour nous, les concepts clés qu'on essaie d'aborder, c'est euh, la sobriété énergétique. Donc quand on parle de sobriété, on n'est pas dans une restriction totale, mais plutôt aller vers quelque chose de raisonné. Euh, on a parlé aussi de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire si on utilise des appareils, euh, que ça va de l'ampoule euh, à l'appareil électroménager, utiliser des, des appareils qui euh, sont efficaces, qui... consomment le moins possible et qui peuvent durer dans la longueur. Finalement, ce sont des, des, des sujets euh, que les enfants... Euh... Utilisent voilà, les, les
1: équipements, les appareils, voilà, mmh. comme nous, ils ont besoin de gérer, se chauffer, ouais. etc. dans leur quotidien.
0: Ouais, et c'est pour ça que, notamment, moi, je me rappelle du luxemètre. Donc, les élèves ont découvert avec Julien le luxemètre qui permet de mesurer le, le, la puissance d'une ampoule. Ça, c'est facile à comprendre pour eux. Ah ben bah, ouais. oui, en fait, il y a des données quantitatives qui permettent de dire, bah, cette ampoule consomme tant, ouais. celle-ci consomme tant du coup, il y a un choix qui est, qui est à faire qu'ils qu peuvent comprendre, qu'ils peuvent concevoir. Donc, à partir de là, ça devient intéressant puisqu'ils ils peuvent prendre en charge ce qui se passe.
1: C'est ça, c'est concret. J'imagine que pour eux, après, c'est naturel, forcément, d'aller vers l'équipement le, le moins consommateur. Bien quand
0: sûr.
2: Quand ils commencent à comprendre l'impact, enfin, les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi, quand on va travailler avec des enfants sur ces thématiques-là, mais en général, c'est de... De prendre leur contexte leur contexte environnemental, local, euh, et jusqu'à l'ultra-local. Donc là, par exemple, avec Défi Classe Énergie, on va travailler sur leur bâtiment, le bâtiment mmh. de leur école, qui est leur environnement direct. Mmh. Et voir, ok, voilà le bâtiment de votre école, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer les choses alors, on est dans une pédagogie de projet euh, aussi, donc on se met en marge, on, se met, on fait une enquête, on, on écrit euh, à la mairie et euh, tout oui, ça. En fait, tu valorises le, le,
1: leurs actions enfin, à leur niveau, à leur échelle,
2: justement ouais. pour qu'ils soient acteurs. Pique, oui, c'est oui, ça, parce qu'on ouais. en entend beaucoup parler dans les médias, ouais. mais voilà, entre euh, que ce soit la télé, que ce soit les journaux, la radio, bah, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment concret, que ce soit pour enfants, même pour adultes. Ouais. Mais par contre, quand on est là dans un projet qui parle de notre bâtiment ou de notre quartier, par exemple, ouais. là, on est vraiment ouais. dans quelque chose. Ouais, OK, se là-dessus, peu on, ouais. on peut agir.
1: Ouais, ouais. Bien sûr. Et toi, Julien, justement, tu es expert donc, en sensibilisation, en éducation à ces thématiques auprès des jeunes publics, comment tu fais pour rendre ces sujets accessibles aux enfants, justement afin de les sensibiliser de manière efficace Tout à l'heure, tu parlais du, euh, du côté ludique, euh, du jeu, du pédagogique. A...
2: Oui, alors euh, bah, comme disait Manon, on, elle a parlé de maître et effectivement, euh, ce qui est important, c'est déjà la manipulation. Euh, un enfant... Euh, qu'il est 5, 6, 10 ans, 12 ans, même des fois plus âgé, euh, a, a une capacité d'apprentissage et de compréhension qui peut passer par le toucher et donc par la manipulation. Euh, donc on va utiliser les sens un maximum. On va passer par des petits jeux, euh, on va se raconter des histoires. Euh, je pense à un moment où une petite activité où on découvre les différentes planètes du système solaire avec les différentes atmosphères des planètes. Et euh, voilà, l'histoire, c'est on prend notre fusée, on se balade de planète en planète. Et voilà, les enfants sont embarqués. Il y a l'imaginaire qui parle mmh. et ça aide. D'accord. Et euh, quelques mots peut-être sur le défi classe énergie, hein, parce
1: que je rappelle comme ça, c'est un... C'est un programme, je crois, qui est éducatif aux économies d'énergie, pour les écoles et les collèges, sur le, en tout cas pour le secteur de la métropole de Lyon, ce qui nous concerne, qui est piloté par la l'ALEC Lyon depuis plusieurs années, avec l'appui, justement, c'est intéressant, hein, c'est quand même appuyé et soutenu, financé par la, la collectivité la métropole, dans le cadre de son plan d'accompagnement à la transition à la résilience. Et euh, je crois savoir que c'est en même temps co-construit, en collaboration avec l'Académie. La, avec Donc c'est quand même quelque chose qui est qui est euh, sérieux, si je puis dire. Mmh. C'est un programme donc, qui a pour objectif d'initier une démarche globale de développement on va dire, durable en partant des enfants. Et au-delà, est-ce que ce défi permet justement d'ouvrir différemment les oreilles de, des enseignants, de l'école, des parents
0: Bien sûr, au-delà, parce qu'il y a aussi euh, une question de transmission. En tout cas, dans, dans notre quartier, c'est la question écologique, elle est très peu abordée dans les ouais. familles. D'ailleurs, euh, avec le défi classe énergie, il y a aussi un défi à la maison qui, qui est en complément, qu'on a proposé aux élèves. Et euh, on a très peu de données qui sont revenues de ce défi-là. C'est quelque chose qui est. C'est un thème qui est difficile. Enfin, il est difficile que ce thème rentre dans les familles. Donc, il y a aussi tout un défi de transmission en se disant bah, on sensibilise les enfants au maximum, on les responsabilise eux, sans trop les inquiéter, comme, comme a dit Julien. Et après, on espère. C'est ouais. vraiment une graine qui est plantée. On espère qu'ils vont pouvoir en parler à leurs parents, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place.
1: Vous avez des retours parfois de parents qui, qui ont écho de ce qu'ils ont fait justement dans les interventions. Alors, soit Manon directement dans cette année, puisque tu viens d'avoir le défi de Classe synergie ou Julien sur d'autres écoles, hein, parce que tu balades dans pas mal de classes sur, sur la métropole de bah, Lyon.
0: Je, je prends la parole. Euh, je pense qu'il faudrait carrément faire venir les parents dans la classe pendant ces séances. Ça, c'est un petit peu notre défi aussi dans ce quartier, c'est que ouais. les parents restent assez loin de l'école. Donc, moi, j'ai eu des retours sur un parent qui nous a accompagnés parce qu'on a été reçus à l'hôtel de ville de Lyon, qui nous a accompagnés. J'ai eu un retour très positif de ce parent-là. Parce qu'il voilà, a vu un petit peu le, la finalité de notre projet. En revanche, il faudrait qu'on qu trouve d'autres solutions pour faire venir les parents qui viennent travailler avec leurs enfants sur ces, ces temps-là. Mmh.
2: Euh, oui, moi, euh, moi personnellement, euh, il euh, y a des parents qui me font des retours, mais ce n'est euh, pas dans, forcément dans le, dans le cadre de difficulté On est plus sur euh, lors des activités euh, périscolaires, euh, au moment où, euh, où les enfants viennent les chercher, mmh. et qui montrent ce qu'ils ont fabriqué ou des choses comme ça. Euh, voilà d'accord,
1: Manon justement tu, tu expliquais bien tu, tu interviens dans un cadre spécifique mm -mm. par rapport au type de population que tu reçois dans le cadre de ta, de, de ta classe est-ce que tu ressens certains obstacles ou défis justement c'est lequel de le dire défis classe énergie auxquels on peut être confronté lorsqu'il s'agit d'expliquer l'écologie aux enfants et comment tu vas les surmonter Voilà, j'ai bien entendu la proposition d'ouvrir ce type de démarche mm -hmm. avec mm -hmm. les familles c'est intéressant
0: ouais oui. Euh, oui alors il y a des obstacles aussi où euh, bah, parfois euh, on est confronté il y, y a un double discours en fait euh, à la maison et à l'école il bah, y a déjà eu des, des, des élèves euh, moi j'ai abordé euh, la transition écologique sous d'autres formes avant de, avant de travailler avec Julien où c'était oui mais moi à la maison bah, non, je fais pas comme ça ou je m'en fiche mmh. et là c'est très difficile puisque il ouais. y a bah, d'un côté les habitudes familiales et de l'autre bah, nous on est, on est un petit peu dirigiste de, mmh. dans, dans ce qu'on transmet même si c'est dans les programmes scolaires depuis 2015 oui, etc ça mais euh, ça c'est aussi compliqué à gérer parfois on a un petit peu l'impression de, de ramer quoi, très ouais. clairement ou de mou mouline dans la semoule et euh, en tant que professeur des écoles on se dit il faut garder l'espoir de on a ouais. planté la graine ça ouais. prend, ça prend pas parce que sinon on arrête tout quoi. Ça, on n'a pas de retour oui, direct
1: ouais, d'initier quelque chose, planter une graine parce que qui dit enfant, dit famille, parents donc c'est vrai que ça veut quand même de père aujourd'hui mmh. peut-être que dans certaines familles c'est les enfants qui donnent un petit peu la leçon aux parents sur ces sujets là et puis dans d'autres cas ben, les enfants sont à 10 mille lieux de ces sujets là parce qu'ils ne sont pas justement dans un, un cadre où on parle de ces sujets mmh. où les gens voilà, comme tu disais s'en foutent un petit peu
0: ouais. et euh, dans notre quartier euh, ouais. euh, l'école c'est la sensibilisation à l'écologie
1: D'accord. Et, et, et Manon ou Julien hein, tous les deux chacun regarde votre métier euh, parce là, bon, on parle de, de... D'une classe que vous avez expérimentée récemment, mais sur, sur tous les enfants euh, en général, comment vous évitez de susciter euh, l'anxiété Tout à l'heure, vous disiez que vous ne ressentiez pas spécialement ça, mais aujourd'hui, euh, on peut trouver une certaine peur chez, des, chez les enfants, hein, tout en les informant sur ces enjeux environnementaux, car j'imagine que pour parler d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable, de sobriété, d'effet de, de serre, etc., c'est qu'au départ, vous partez ben, des risques qu'on encourt à ne rien faire. Et c'est là, justement, que ça peut entraîner un blocage, aussi bien chez les
2: enfants. Comment vous faites pour éviter, justement, ce, ce stress que ça peut... Ce qu'on qu essaye de faire, c'est aussi des, parfois de, de ramasser leurs questions et de prendre leurs leur questionnements sur ces sujets-là. Essayer peut-être de déconstruire, euh, mmh. déconstruire euh,
0: des, idées reçues.
2: des idées reçues ou même des, des dangers qui peuvent paraître imminents parce qu'on euh, en parle partout. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'est pas dans l'imminence, on se rapproche mmh. tout doucement de l'imminence, mais, mais en tout cas que... Euh, voilà, le eux, à leur place, euh, ils sont enfants, ils ont une vie d'enfant à vivre aussi, mmh. et, euh, et que c'est l'affaire en partie des, des grandes personnes. Eux peuvent véhiculer des messages, euh, ils peuvent comprendre pour être armés pour la suite, mais euh, c'est aussi euh, amener ça de manière joyeuse enfin oui. si j'étais oui, un intervenant qui arrivait avec euh, en pleurant chaque matin en classe parce que ouais. euh, les nouvelles oui, du monde ça, faut pas aller dans
1: le sens où de toute façon on est foutu donc autant rien faire
2: voilà euh, je pense c'est aussi à nous euh, d'aborder ça avec le sourire et, euh, mm. et voilà
1: c'est aujourd'hui c'est vrai que ce sont parfois ce, ce qu'on disait hein, les enfants qui, qui expliquent à leurs parents pourquoi il faut économiser l'énergie et euh, ce n'est pas forcément facile en tant que parent d'aborder ces sujets, d'être euh, référent. On hein, regarde ses enfants dans, dans ses gestes quotidiens pour insuffler les bons comportements. Et voilà, on en a un petit peu parlé. Hein. Julien, tu dis qu'il faut être euh, plutôt joyeux dans la façon d'expliquer les choses, hein, ce, qui est, ce qui est plutôt bien. Est on sait comment fonctionne un humain. Hein, si on est dans le stress et l'angoisse, ça peut couper l'envie. Est-ce euh, que vous avez, euh, qu'est-ce que vous recommanderiez justement à des parents? ou à des enseignants, hein, maintenant, parce que tu côtoies d'autres enseignants qui, peut-être, n'osent pas aborder ces sujets ou ne savent pas comment s'y prendre, pour, bah, justement, les faire passer de manière ludique et pédagogique. Est-ce qu'il y a des, des outils, des ressources que vous pourriez diffuser comme ça à nos auditeurs Ça pourrait être sympa bah, Là, je
0: peux faire un petit message à ma hiérarchie, peut-être être formé nous, déjà, sur bah, comment parler de ces sujets-là, et, euh, et avoir un budget consacré, peut-être, à du matériel comme... Euh, comme ce qu'on a pu utiliser euh, grâce à Julien, qui nous a amené euh, la caméra thermique, euh, le luxe-mètre, mmh. etc. Mais surtout des formations, ce qui bloque euh, mes collègues euh, et moi-même aussi. Hein, c'est pour ça que euh, j'avais fait appel à, au défi Classe Énergie, c'est que malgré notre propre conscience, on ne sait pas comment aborder ces sujets-là avec les enfants. Mmh. On n'a pas cette didactique dans ce oui, domaine-là. Et ça, c'est très difficile. Ça. Donc, ça va être abordé... Euh, voilà, moins sous le côté manipulation, euh, ouais. expérience. Oui, euh... ça rejoint
1: le côté concret. Ouais, donc, c'est intéressant d'avoir des outils du, du, du... Julien, tu disais que tu utilisais l'essence. Le, voilà, qu'on puisse toucher, expérimenter, tester, mm -hmm. se rendre compte par
2: soi-même. Ouais. Ben oui, c'est euh, surtout pour un sujet comme ça où il euh, y a une part scientifique euh, à comprendre. Mm -hmm. euh, donc, on est dans les démarches expérimentales aussi. Euh, mm -hmm. On est dans la démarche expérimentale qui est, qui est quelque chose qui est instauré à l'école depuis, depuis plusieurs années. Euh, partir parfois d'une hypothèse. OK, on parle d'effet de serre, mais à votre avis, qu'est-ce que c'est l'effet de serre on, fait, on laisse venir euh, les, les idées et après par, par manipulation par expérience on va voir bah, comment est-ce qu'on peut représenter cet effet de serre et c'est valable pour, pour plusieurs choses on parle d'isolant euh, donc euh, faire, euh, faire une simple, une simple expérience avec un bouchon de liège dans un bol d'eau et qu'on couvre d'un verre euh, permet de voir que le bouchon de liège contient de l'air et euh, mmh. on, part dérouler, on arrive après à, à la question de l'isolant
1: alors justement les enfants qui ont plein d'idées ou de solutions de questions. vous qui les côtoyez beaucoup quelles questions ils vous posent ou quelles questions ils se posent justement sur ces sujets et quelle, ou, ou quelles idées vous proposent hein? parce que des fois on a des enfants qui disent tiens j'ai trouvé une idée pour euh,
0: bah, ils sont, euh, pour, pour, pour moi ils sont très euh, dans, dans l'action justement après euh, les premières séances avec Julien et c'est là aussi je trouve que c'est super intéressant en tant que futur citoyen c'est ok ben bah, on va faire une lettre à la mairie d'accord on va faire un plan on va expliquer ce qu'on veut on va coller des images euh, parce que pour eux aussi c'est euh, bah, on a besoin d'équipement en tout cas ce que nous la conclusion ouais. à laquelle on était arrivé c'est qu'on avait besoin d'équipement euh, par rapport au bâti de notre école mais il y a eu voilà on n'est pas on n'est pas allé au bout de cette idée mais il y a eu aussi l'idée d'aller à la mairie tous ensemble de dire bah voilà nous euh, voilà ce qu'on constate Qu'est-ce que vous pouvez faire Et en tant que citoyen, c'est aussi intéressant pour eux, enfin, ils sont déjà citoyens d'ailleurs, de leur redonner leur place d'acteur et d'actrice. Ben, en fait, ma parole compte, même si j'ai 10 ans, et je viens vous dire, on peut faire des choses, on peut se déplacer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, et demander des réponses.
1: Mmh. Et les, les élus, justement, ils réagissent comment quand ils sont
0: alors on n'a pas fait ce, 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 ce sitting-là, euh, après on a envoyé une lettre, on a eu on a une réponse euh, des élus euh, qui était euh, « nous avons bien entendu euh, votre demande, nous vous remercions, nous travaillons en ce moment sur ces questions-là, etc., etc. Et on reviendra vers vous avec une réponse plus concrète. Donc euh, bah, on attend.
1: C'est déjà, déjà bien d'avoir une réponse. de savoir. C'est déjà
0: sujet, bien qu'il y ait une réponse, c'est sûr.
2: Et sur la pile de dossiers <rire> Peut-être sur les questions aussi, il y a des fois des choses, euh, des incompréhensions qui se manifestent, c'est, euh, ok, alors là, on, on parle des énergies, des énergies renouvelables, des énergies fossiles, mais alors, pourquoi est-ce que toutes les voitures qu'on voit dans la rue euh, roulent, encore euh, avec de l'essence, ou euh, beaucoup en mmh. tout cas je ne ouais. comprends pas pourquoi, mmh. euh, si c'est pas bon, pourquoi est-ce que ça continue
1: Oui, c'est ça, ils voient les incohérences entre le discours et puis voilà. en sortant de, de l'école ou de chez eux.
2: Et ce sont des réponses pour lesquelles, nous, on est un peu désarmés. Oui, oui <rire> tout à fait. <rire> Parce ouais. qu'on se pose nous-mêmes parfois la même question. C'est vrai. Mmh.
1: Ouais. Alors justement, euh, bon, je fais un parallèle euh, avec euh, Greta Thunberg. Hein. Tout le monde connaît Greta Thunberg, la jeune militante écologique mondialement connue. Alors, sans vouloir faire comme elle, mais bien qu'elle incarne cette, cette, euh, qu incarne cette jeunesse active, engagée dans la lutte contre le changement climatique, comment on peut encourager des, des jeunes, des enfants euh, de tout âge, à agir concrètement hein Tout à l'heure, Julien, tu l'expliquais, voilà, en valorisant les actions à, à leur échelle, mais euh, comment euh, on peut les encourager, ceux qui, ceux qui seraient demandeurs, aussi bien dans leur famille, hein, parce que des parents peuvent nous écouter que d'autres enseignants et qui souhaite s'engager en se disant oh, « mais qu'est-ce que je peux faire moi demain comme ça chez moi, à l'échelle de ma famille, de mon immeuble, de ma maison, de ma mairie ?»
2: Alors, je pense que c'est le rôle des institutions, euh, que ce soit l'école, euh, les collectivités, de euh, mettre en place des, des zones d'échange et des zones d'écoute euh, pour, pour la jeunesse sur ces thématiques-là. Euh, c'est quelque chose qui se fait un petit peu sur la ville de Lyon, par exemple. Un peu comme, euh, comme le, les conseils municipaux. Les conseils municipaux euh... pour enfants, voilà. Mmh. Mais euh, je pense que ce devrait être quelque chose vraiment de généralisé. Mmh. Euh, pour avoir participé à, à deux conseils municipaux d'enfants, ben, ces questions-là sont vraiment euh, au cœur de leurs réflexions ouais. et, euh, et ça fuse d'idées. Donc, euh, le fait d'avoir cet espace d'expression permet, permet de le faire. Euh, par exemple. Et maintenant, toi, tu fais
1: partie de la communauté scolaire euh, éducative, tu es motivé pour, pour aborder ces sujets dans ta classe, mais tous les enseignants n'en font pas autant, j'imagine. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, justement, on se sent légitime aujourd'hui pour aborder ces sujets Enfin, tout à l'heure, tu exprimé le fait que ce serait bien que les, que les instances euh, allouent plus de besoins matériels de formation. Mais justement, c'est plutôt louable euh, de voir qu'il y a quand même des enseignants euh, comme toi qui font appel à des associations mmh. euh, pour faire intervenir des experts et aborder ces sujets. J'imagine que ce n'est pas facile hein, de se...
0: Bah, non, non, c'est clair que ce n'est pas facile du tout. Et euh, alors moi, j'ai fait... Euh... J'ai candidaté pour le défi classe énergie parce que ça m'a ça aussi été proposé dans les projets de la métropole. Hein. Donc c'est bien, ça veut dire que la métropole met en place des choses pour travailler sur ces questions-là avec, avec nous, les écoles. Après, je pense que sur la question de la légitimité... Euh je ne sais pas si moi-même, je me sens légitime. Je le fais à mon échelle, à ma manière. Euh, L'année dernière, on avait juste fait un travail de sensibilisation sur les autres classes. Mais c'est quelque chose de très simple. On avait fait des affiches, etc. Sur euh, le slogan qui avait été trouvé, c'est euh, « Pensez à éteindre votre ordinateur pour plus de bonne humeur voilà. ». Mmh. Et, le, le Et avant ça, on avait mené l'enquête, toujours dans l'ultra-local. Mais c'est à mon échelle. Après, comme on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un impact réel ou pas Je ne sais pas. Pour moi, tout ce qui compte, c'est déjà qu'on en parle, qu'on en parle, oui. et surtout oui. dans ces familles-là qui sont très, très peu sensibilisées à la question. Oui. Après, il y a aussi d'autres problématiques dans leur, dans leur environnement qui font que cette question-là, elle est, elle est amoindrie. Oui.
2: Mais je pense que c'est aussi quelque chose que l'éducation nationale pourrait banaliser dans le, dans le temps de... Euh, dans, le temps, dans le temps scolaire, euh, instaurer un cours sur euh, l'environnement et ses enjeux euh, mmh. dans le programme scolaire. Euh, et effectivement, après, du coup, il faudrait, il faudrait former aussi euh, les enseignants. Euh, il existe pas mal de, de ressources, euh, mais il n'y a peut-être pas forcément une ressource clé, une encyclopédie, entre guillemets, euh, qui permettrait euh, pour, euh, pour les enseignants d'aller euh, se documenter. Donc, c'est mm -hmm. toujours un travail de fouille, hein, ouais, euh, le travail d'enseignant. Et donc, c'est que, quelque chose qui demande du temps. Oui, c'est chronophage. Il faut faire l'effort d'aller chercher, en fait. Oui, mais euh, ça demande du temps en préparation et ça demande du temps aussi de, de, de le caler dans, dans l'année scolaire. Euh, Manon et sa collègue m'ont dit en fin d'année là c'est plus possible, on est en CM2 et à la fin de l'année, le départ pour le collège on est sur les derniers apprentissages Voilà, on avait un, un mini projet encore pour conclure et faire quelque chose dans l'école ça n'a pas pu se faire mais enfin, j'ai envie de dire qu'elles ont déjà mis en place beaucoup de choses dans l'année mais il y a un manque de temps aussi
1: tout à fait <rire> Mais du coup, ça contribue euh, à ce que tu disais, Manon, à semer des graines. Oui. C'est des, c'est des petites choses. C'est comme les éco-gestes souvent, parce que certains euh, vont dire, oui, mais ça sert à quoi de faire un petit geste par-ci, oui. par-là Mais justement, si personne ne fait rien. Par contre, quand on additionne les petits gestes ou les petites graines, euh, ça peut germer. Oui. Donc, ça fait partie de ce, de cette. Mais il faut arroser volonté. aussi. Faut il faut il arroser. Faut arroser. Tout à fait. <rire> oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on voit et... certains. Hum, pour ne citer aucune marque, mais on va dire des, des distributeurs euh, d'énergie, d'équipements qui ne sont pas les plus louables, regard de l'environnement, qui eux, sèment des graines publicitaires et sont très présents visuellement, euh, justement un coup d'arrosage budgétaire. <rire> donc là finalement on est dans l'éducation, la sensibilisation, hein, sensibiliser c'est rendre sensible à, donc c'est vrai que si, euh, c'est la base, quand on est sensible à un sujet on se dit bah, justement je ne savais pas.
0: Et la compréhension de l'environnement, tout simplement, dans lequel voilà, grandissent.
1: C'est tout à fait louable de, bah de prendre ce temps qui n'est pas forcément toujours facile à trouver. Aussi ça, bien en tant qu'enseignant, C'est et il y a tellement d'injonctions
0: administratives. Ouais. Euh, et euh, et de, dans les programmes scolaires, que je, je, je voudrais vraiment dire ça, rejoins tout à fait Julien, ce serait bien qu'il y ait un temps... Euh, alors, c'est déjà obligatoire, parce que c'est dans les programmes scolaires. Mais... On met tellement l'accent, euh, notre hiérarchie nous demande de mettre euh, l'accent sur ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire mmh. le français et les mathématiques, ce qui fait que nous-mêmes, on a déjà cette pression-là. Et euh, ce qui squeeze à chaque fois, mmh. c'est l'éducation au développement durable, mmh. à part si on le fait en projet comme ça. Et moi-même, j'avais peur de ne pas avoir le temps de le faire, ou simplement en fin d'année comme ça, avec les quelques élèves qui restent, ce qui s'était passé l'année dernière, mmh que j'ai voulu euh, candidater au défi classe énergie.
1: Ce qui, est, ce qui est étonnant, finalement, parce qu'en plus, c'est quand même un sujet qui, re, qui recoupe pas mal de matières qui, qui sont enseignées dans les fondamentaux. Hein. On parlait de science, voilà, il faut faire du calcul, il y a une, mm -hmm. une notion physique, mécanique, historique aussi, hein, quand on travaille sur les révolutions industrielles, etc. « Tout a commencé là, on va dire <rire> !» Donc, c'est vrai qu'il y aurait pas mal de croisements à faire pour que les, les programmes s'uniformisent.
2: Ouais, c'est une, une matière transversale. Hein. C'est ça. Euh, mmh. Et c'est une matière transversale, mais qui... Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, son problème, c'est qu'elle est tellement transversale qu'elle n'est pas identifiée ouais, en tant que telle comme étant une matière qui peut être récurrente toutes les semaines, à la même heure, mmh. ou voilà, quelque chose comme ça. Et dans ce temps-là, ça pourrait être un exercice de mathématiques lié au développement mmh. durable ou à l'environnement, oui. un exercice de philosophie, questionnement philosophique. Ouais.
1: Euh. Oui, parce que là, on parle d'enfants de CM1-CM2, mais le, le, les dispositifs comme les défis de classe énergie ont lui lieu aussi en collège. Et puis après, voilà, quand on reste on dit, jeune, ça dépend jusqu'où on met la... La limite, mais c'est tout, tout le milieu éducatif qui peut être concerné. Et dès la maternelle. Et dès, la maternelle. Et dès, la maternelle. Et dès
2: la maternelle. Moi, je fais des, des, des activités périscolaires, des fois, avec des enfants de maternelle et des petits, sur base d'un livre. Ça, c'est peut-être aussi un outil qui peut être utilisé par des ouais, parents qui, livres, ouais. qui se pose la question de comment aborder les choses. Partir d'un livre, d'une lecture d'un livre, mmh. euh, c'est quelque chose de magique. Mmh. Euh, derrière, il y a toujours des questions, des réflexions et des questionnements. Et, euh, et voilà.
1: C'est vrai que la lecture est un bon mmh. bonne porte d'entrée. Alors, euh, question perso, <rire> et pas piégeuse du tout, hein, rassurez-vous. Je suppose que vous appliquez dans votre vie, votre quotidien, les... ce que vous enseignez aux enfants
0: oui bien ouais. sûr Alors vous êtes
1: devenu sobre en énergie à quel âge
0: <rire> là, Moi j'ai grandi aux Antilles Alors ça vous dire que la question écologique euh, Pareil elle était euh, un petit peu là euh, Sans être là mais euh, Maintenant j'habite à Saint-Fond hein. euh, On manque de compost euh, Le Grand Lyon s'il vous plaît Mettez des petits composts Comme, euh, comme dans le 6 e et dans le 7 C'est en super. cours hein, la loi change au ouais, 1er janvier 2024
1: en cours. Donc, Mais le message est passé Ouais
0: <rire> voilà
2: euh, donc moi j'ai 41 ans aujourd'hui euh, je pense que ça fait à peine une dizaine d'années que je m'intéresse à ces questions là et que depuis dix ans progressivement je, je mets en place à mon échelle différentes choses euh, avec en plus euh, des fois cette cette lumière qui me dit euh, bah, tu, tu vas dans les classes pour en parler, donc euh, n'hésite oui. pas à le faire chez toi. Euh, mmh. Je me trouve assez cohérent, mais euh, voilà, mmh. on a toujours notre réalité personnelle qui ouais. fait qu'on euh, ne peut pas... Euh, mais c'est là
1: qu'on voit que c'est un sujet quand même assez récent, malgré tout, mmh. même si on, on aurait bien fait d'en parler un peu, plus, un peu plus tôt que sans trahir vos âges. Je crois que, Manon, tu nous le dis, hein, je crois, 30 ans, c'est ça 30 ans, oui, j'ai Julien 41 euh, dans vos souvenirs, en remontant dans vos souvenirs, pas si vieux finalement, euh, d'enfance, est-ce que vous parliez de ces sujets
2: quand vous aviez justement
1: 10, 12
2: ans
0: Absolument pas. Et pourtant, c'est pas si vieux Absolument pas.
2: Non. Non. non, non, je pense vraiment pas. Et euh, je pense vraiment que c'est quelque chose de récent. Euh... D'où le fait de, de semer des graines et d'attendre
1: que ça gère. Voilà, c'est un peu le début. Ça en espérant que ça grandisse. Mais il y a déjà les... des petits arbustes. Hein. Y a de, y a, voilà, c'est mmh. ce que j'allais dire. Il y a déjà des arbustes qui, qui vont se transformer non. en arbres. Et c'est justement cette jeunesse qu'on qu souhaite qui va s'emparer de ces sujets de manière peut-être un peu plus efficace oui, que certaines anciennes générations.
2: Moi, j'ai assez confiance euh, mmh. quand je vois la réception. Oui, justement, euh, c'est euh, la question que j'allais poser. C'est une très bonne transition. Quel oui. message
1: inspirant et positif vous pouvez euh, donner aux jeunes ou aux parents
2: Oui, bah, moi, c'est de... enfin, un message de confiance qu'on euh, moi, j'ai confiance en la jeunesse aujourd'hui et j'invite vraiment tout le monde à, à faire de même, à écouter leurs messages, à ne pas les museler, euh, même si parfois leurs messages peuvent paraître un peu musclés. Euh, je pense qu'on arrive à un moment où il y a nécessité de se muscler. Euh, et euh, je pense aussi que... J'ai espoir que l'école, qui est un fondement euh, de la République, de l'État, euh, s'empare encore davantage. Je sais qu'il y a une volonté de euh, la part des enseignants, euh, tout niveau confondu, et euh, je pense vraiment que, au niveau de l'État, il euh, y, y aura une prise de conscience euh, mmh. et des actions euh, plus, plus importantes dans les années à venir, mmh. dans les mois à venir, ça serait encore mieux.
0: Bah, je rejoins euh, tout à fait Julien, notamment sur, euh, sur la confiance. Euh, genre, en tant que prof des écoles, dans ma vie personnelle, je rencontre beaucoup de personnes qui ont une vision assez euh, négative de cette nouvelle génération mmh. par rapport aux oui. écrans, etc. Notamment, c est, c est Et moi qui suis euh, bah, toute ma semaine euh, avec eux et elles, euh, non, je peux vous dire qu'il y a énormément d'idées, il y a énormément d'idées euh, novatrices. Et moi également, je leur fais confiance. Et euh, j'espère que... C'est pas j'espère, c'est je leur fais confiance et je sais que ce côté illogique, ça marque aussi. Mmh. Ça, ça, moi, j'ai un petit peu un, une histoire similaire, mais avec les inégalités de richesse ou quand j'étais enfant, je ne comprenais pas les mmh. inégalités. Ça ne faisait pas sens pour moi qu'il y ait autant de personnes riches et autant de personnes... si peu de personnes riches et autant de personnes mmh. pauvres. Et euh, voilà, donc là, j'ai grandi avec ça. Ça a développé certaines convictions que j'ai et j'imagine que pour eux, ça va être... La même chose sur la question écologique. Oui, ça. Si l'État si s'en empare Donc, un dans un les prochains mois. C'est un message positif,
1: voilà, au regard de ceux qui décrivent un peu ces générations. Comme quoi, ils, sont, ils ne sont pas que passifs. Exactement. Et cervelés euh, et entre guillemets, en consommant de l'information qu'on leur donne et qu'on qu souhaite leur mettre dans le crâne. Mais c'est que certains sont déjà acteurs peuvent le devenir et ont toutes les clés en main finalement pour, pour agir.
2: Encore une fois, si on leur donne un espace d'expression et si on leur donne du temps et de l'écoute, si on leur accorde de l'écoute, oui. euh, ils sont prêts à, à en découdre.
1: En tout cas, merci beaucoup, Manon et Julien, pour cet instant climat passé ensemble. C'était vraiment très enrichissant d'échanger avec vous et de partager votre tour d'expérience et vos points de vue sur la manière de parler euh, écologie, climat aux enfants. Merci, c'était un plaisir.
0: Également, merci beaucoup. Voilà.
1: Et merci Manon, de, puisque ça, je ne l'ai pas dit, mais on euh, a enregistré depuis euh, l'école Alain Fournier, donc mmh. euh, dans ta classe, c'est très sympa. Euh, et puis pour l'instant, ben, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat. Et vous pouvez aussi écouter notre podcast Life AQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, Rendez-vous sur www.alec-lion.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. À très bientôt.
2: Au revoir. Au revoir.